0: Hey Leute, 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 schön euch zu sehen, ganz herzlich willkommen zum Gottesdienst in der Ecclesia Church. Hey, wunderbar, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern, nicht nur hier in Nürnberg, ähm, bei den Symphonikern, sondern wir eine Gemeinde sind an mehreren Standorten, genauso auch in Erlangen und in Ansbach und auch online. Alle, die mit dabei sind, seid ganz, ganz herzlich willkommen. Komm, wir geben unserer ganzen Church-Family mal hier aus Nürnberg mal einen Riesenapplaus. Es ist cool, dass ihr da seid. Und vielleicht, vielleicht, kriegen wir es, vielleicht kriegen wir hier in Nürnberg im Saal ein bisschen Licht. Das wäre super. Ähm, ich freue mich, dass wir in Ansbach, dass wir in Ansbach heute zwei Gottesdienste haben. Hey, ähm, komm, wir geben mal unseren Ansbachern an, im Kino mal einen Riesenapplaus. Ähm, hey, wir freuen uns, dass ihr am Start seid, wir, wir hoffen, ihr habt es euch gemütlich gemacht in Ansbach im Kino und wir feiern euch total, ähm, euren Campus-Bastor und Benno, aber auch das ganze Team. Hey, ihr macht eine super Arbeit in Ansbach und wir lieben euch von ganzem Herzen. Gott hat viel Gutes vor äh, in Ansbach, in Erlangen, auch hier in Nürnberg und ich freue mich immer, immer über all die Leute, die echt auch zum ersten Mal da sind, auch die online mit dazuschalten. Und ich glaube, dass Gott viel Gutes vorbereitet hält an diesem Sonntag ähm, für dich und für uns. Wir befinden uns mittlerweile im dritten Teil dieser Predigtserie, ich habe da meine Frage. Und wir haben in den letzten Wochen über verschiedene Dinge geredet, hey, wie kann ich weise Entscheidungen treffen. Und ähm, heute möchte ich mit uns über dieses wichtige Thema reden, ich bin krank, will Gott mich heilen. Als ihr einige Fragen abgegeben habt, auch zu diesem Thema, ich habe da meine Frage, dann gab es einige Fragen über dieses ganze Thema Gesundheit, körperliche Heilung und so weiter und so fort. Und heute möchte ich da gerne auf einige Dinge eingehen und mit uns über dieses so wichtige Thema reden, was ich glaube, was etwas ist, was uns alle mehr oder weniger betrifft. Ja, Vielleicht bist du gerade krank, körperlich krank und schaust diesen Gottesdienst oder sitzt im Gottesdienst und du sagst dir, ja, ich, ich wünsche mir das, ich wünsche mir, dass Gott mich heilt, ich wünsche mir, dass Gott eingreift. Und, oder du ähm, ja hast vielleicht einen Verwandten oder einen Freund oder eine Freundin, die momentan krank ist und du wünschst dir so, dass Gott eingreift und dass er ein Wunder tut und vielleicht ist es etwas, was du schon viele Jahre hast, ja, dass du einfach vielleicht bist du chronisch krank oder ähm, einfach bist schon seit langer langer Zeit mit ähm, Krankheit am struggeln und ich möchte dir sagen, dass ja dass Gott dich sieht, dass er dich liebt und dass es sein, aller, sein äußerster Beweggrund ist, Menschen zu heilen und zu berühren, ist immer, weil er uns Menschen liebt. Er ist ein Vater, der, der uns liebt. Er ist ein Vater, der seine Kinder liebt. Und wenn wir uns gleich ein paar Geschichten auch von Jesus anschauen und wie er Menschen berührt und verändert hat, dann lesen wir allein in den Evangelien von 41 unterschiedlichen Heilungen, die Jesus vollbracht hat. Von diesen 41 Heilungen in den Evangelien steht neunmal, dass es, dass es große Menschenmengen waren, die geheilt wurden. Und dreimal von diesen 41 Heilungen steht, dass es sehr große Menschenmengen war. Also Jesus kam auf diese Erde und er hat gezeigt, wie der Vater war. Und sein Herz war es eben, Menschen zu heilen. Sein Herz war es, das Leben von Menschen zu verändern. Jesus war ich sag mal so, nicht nur auf dieser Erde, um den Menschen zu erretten, sondern er sah immer den Menschen als Ganzes. Er sah immer Leib, Seele und Geist und er brachte immer eine vollständige Erlösung. Das ist ganz wichtig und ich lade dich mal so ein auch, ähm, mit mir zusammen Matthäus 4 aufzuschlagen in deiner Bibel, weil ich möchte direkt am Anfang sagen, Jesus war auf dieser Erde und ja, er hat Menschen geheilt und es ist nach wie vor sein Herz, Menschen zu heilen. Matthäus 4,23. Jesus zog durch ganz Galiläa und er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Krankheiten und Leidenden im Volk. So wurde er über Galiläa hinaus in ganz Syrien bekannt. Man brachte alle Leidenden zu ihm Menschen, die von verschiedensten Krankheiten und Beschwerden geplagt waren, auch Besessene, Epileptiker und Gelähmte und er machte sie gesund. Können wir dafür Jesus mal kurz einen Applaus geben? Er ist der Heiler, er ist der, er ist der Hammer, wie, wie er wirkt. Rückblickend, Lukas in seiner Apostelgeschichte schreibt über den Dienst von Jesus, wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat. Und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Denn Jesus, denn Gott war mit Jesus. Gott war mit ihm. Also Jesus heilte damals. Unfassbar viele Menschen hat er geheilt. Es gab nie einen Menschen, der zu Jesus kam, um Heilung bat und nicht geheilt wurde. Die Bibel kennt keinen Fall, wo Jesus nicht Heilung hineinbrachte, Dort, wo Menschen Heilung brauchten. Auch wenn Menschen wirklich Hardcore-Sünder waren und echt schräg drauf waren, hat er nie gesagt, naja, das Wichtigste ist erstmal, dass du errettet wirst und dann lass dir an meiner Gnade genügen. Sondern er hat immer eine vollständige Erlösung gebracht. Er hat immer gerettet und geheilt. Er hat nie gesagt, Na ja, gut, also nimm dein Kreuz auf mich in deinem Leid und in deiner Krankheit. Hauptsache, du bist errettet und du kommst in den Himmel. Nein, sondern er brachte immer eine vollständige Erlösung in das Leben des Menschen hinein. Und von ganzem Herzen möchte ich deswegen sagen, ja, Jesus heilte damals und er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Der gleiche Jesus, der damals heilte, ist auch der gleiche Herr der heute heilt. Ähm, er ist unser Arzt, und zwar ist er unser ewiger Arzt. Er ist der Arzt aller Ärzte. Und ich selber habe Heilung erlebt an meinem eigenen Körper. Ich habe selber erlebt, wie Jesus ein Loch in meiner Herzscheidewand verschlossen hat. Ich habe selber mit meinen eigenen Augen, ge Ohren, äh, Augen gesehen, wie Ohren aufgegangen sind. Wie, wie taube Menschen hören konnten. Ich habe selber erlebt, wie ähm, Gott, äh, ja, Menschen, gelähmte Menschen... Ähm, die ähm, im Rollstuhl auf eine, zu, einer, zu einem Gottesdienst gekommen sind, ähm, zu Fuß wieder nach Hause gelaufen sind. Ich habe selber gesehen, wie Jesus ähm, einen, einen Mann, der auf einem Auge blind war, das Auge komplett wiederhergestellt war und er wieder sehen konnte. Ich habe selber nicht nur Dinge erlebt ähm, an meinem eigenen Leib, sondern ich habe selber auch erlebt, wie ich für Menschen gebetet habe und sie unter der Kraft Gottes gesund geworden sind. Und nicht nur ich habe das erlebt, sondern ich kenne ganz, ganz viele Menschen, die von Jesus geheilt wurden und andere Menschen, die für Kranke gebetet haben und die gesund wurden. Und ich sage das, weil ich dir sagen möchte, Jesus heilt immer noch. Er ist immer noch ein Gott, der den Menschen ganzheitlich berühren und begegnen möchte. Die Frage ist nur, wenn Jesus damals viele geheilt hat, und du sitzt vielleicht da und sagst, okay, aber warum werde ich nicht gesund? Warum laufe ich immer noch mit meiner Krankheit herum? Und ich möchte gerne auf diese Frage eingehen, indem ich drei weitere Fragen stelle und diese gerne im Laufe meiner Predigt beantworten möchte. Die erste Frage, die ich heute stellen möchte, lautet, warum heilt Jesus? Warum heilt er überhaupt? Und ich glaube, der allererste Beweggrund, warum Jesus heilt, ist, weil er lebt. Er heilt, weil er liebt. Er heilt, weil er Menschen liebt. Die Bibel sagt, dass sein Herz, dass Jesus einmal die Menschenmenge gesehen hat und es war wie seine, es drehte sich alles in ihm um, weil er war innerlich bewegt und voller Barmherzigkeit. Weil Jesus Menschen liebt, heilt er Menschen. Es ist ihm nicht egal, wie es dir geht. Es ist ihm nicht egal, auch wie es dir körperlich geht, sondern er heilt, weil er liebt und er heilt auch heute noch, er heilt auch heute noch, weil er am Kreuz Heilung erwirkt hat, für unseren ganzen Körper. Er heilt, weil Heilung Teil ist seines Erlösungswerkes am Kreuz. ist ganz wichtig, als Jesus Christus am Kreuz starb, starb er dort nicht nur für deine Sünden, sondern er starb auch für deine Krankheiten. Kann irgendwer dazu Amen sagen oder irgendetwas in Erlangen, Ansbach. Hey, er, er starb nicht nur, damit du Vergebung deiner Sünden erleben kannst, sondern er starb auch, damit du Heilung erleben kannst von deinen Krankheiten. Und ich möchte deswegen mit uns darüber reden, weil ich glaube, es fällt uns oft nicht schwer zu glauben, dass Jesus uns unsere Sünden vergibt. Ja, vielleicht kennst du das, du, du sündigst oder irgendetwas fällt vor und du sagst, ey Jesus, bitte vergib mir meine Sünden, bitte reinige mich von meiner Schuld. Und ich glaube, dass du das im Glauben annehmen kannst und sagen kannst, gut, ich glaube, Jesus hat mir jetzt meine Sünden vergeben. Und ich, ich möchte dich heute ein Stück weit da hineinführen, weil ich glaube, dass Gott unser, unser Denken ein Stück weit verändern möchte, dass den gleichen Glauben, den wir für Sündenvergebung haben, wir auch nehmen in Bezug auf Krankenheilung. Ich möchte euch ein paar Verse, durch ein paar Verse führen, wo wir sehen, dass Heilung von Krankheiten im gleichen Atemzug genannt werden, wie Sündenvergebung. Im gleichen Atemzug. Warum? Weil es ist das gleiche Erlösungswerk Jesu Christi am Kreuz. Und ich habe das Gefühl, dass wenn wir mal im Himmel sind und zurückschauen auf unser Leben, wir entdecken werden, dass das Gebet für Krankenheilung nicht viel, viel schwieriger und viel, viel komplizierter war als das Gebet um Sündenvergebung. Weil es ist in ein, es ist ein Erlösungsatem zu Gottes. Er hat am Kreuz für beides Sorge getragen. Beides ist in seinem Erlösungswerk enthalten. Ähm, schaut mal Lukas 9, 56. Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Und sie zogen in ein anderes Dorf. Das Wort, was wir dort lesen für erretten, das ist das griechische Wort sozo. Und dieses Wort sozo bedeutet erretten, heilen und befreien. Es bedeutet nicht nur, dass Jesus gekommen ist, um uns zu erretten, ja, unseren Geist zu erretten, damit wir in den Himmel kommen, sondern wenn wir dieses Wort lesen, erretten, bedeutet es genauso auch heilen und befreien. Warum? weil Jesus brachte uns eine ganzheitliche Erlösung. Er sah den Mensch als Geist, Seele und Leib und er hat für alle drei Bereiche unseres Lebens Vorsorge getragen. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, weil Adam ist im Garten eben ganzheitlich gefallen. Es ist nicht so, dass sein Geist gefallen ist, und er dann, keine Ahnung, seine Seele weiter erquickt war und sein Körper auf einmal nicht mehr krank geworden ist. Nein, sondern er ist ganzheitlich gefallen. Sein Geist war er erlösungsbedürftig, seine Seele war befreiungsbedürftig und sein Körper war heilungsbedürftig. In dem Moment, wo Adam fiel, fing der Mensch an, in allen Bereichen seiner Seele und seines Leibes und seines Geistes zu fallen. Deswegen braucht der Mensch eine ganzheitliche Erlösung. Deswegen kam der zweite Adam, Jesus Christus, und hat uns ganzheitlich wiederhergestellt. Ich möchte, dass du das weißt. Jesus ist nicht nur gekommen, um dich zu erretten von deinen Sünden. Er ist gekommen, um dich zu befreien im Bereich deiner Seele, wo du gebunden bist. Und er ist gekommen, um dich zu heilen im Bereich deines Körpers, wo du Krankheit hast. Dann irgendwer dazu Halleluja sagen irgendwas es ist mir ganz wichtig dass wir verstehen ja es ist eine ganzheitliche Erlösung Erlösung eines ganzen Menschen Errettung von Sünden Heilung von Krankheiten und Befreiung von Qualen ja Geist ist Errettung Seele Befreiung und im Bereich des Körpers brachte er Heilung das bedeutet als Jesus kam brachte er das Königreich und dieses Königreich repräsentiert eine dreifältige, ganzheitliche Heilung für uns. Im Bereich des Geistes brachte er Gerechtigkeit, im Bereich der Seele brachte er Frieden und im Bereich des Körpers brachte er Freude. Das ist das, was Paulus sagt in Römer 14. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern es ist Gerechtigkeit. Das ist der Geist. Der Geist wird gerecht vor Gott. Es ist Frieden, Jesus bringt Frieden hinein in unsere Seele, weil das ist das, was wir für unsere Seelen brauchen, Frieden. Und er bringt Freude hinein für unseren Körper. Deswegen sagt die Bibel, ein fröhliches Herz macht den Leib gesund. Und, und Gott hat in allen drei Bereichen unseres Lebens durch das Erlösungswerk Jesu Vorsorge getragen. Ähm, Schauen wir mal, was wir lesen, Psalm 103, 1-3. bis auf mein Herz preise den Herrn, alles in mir soll den Heiligen Gott rühmen. Auf mein Herz preise den Herrn und vergiss nie, was er für mich getan hat. Meine ganze Schuld hat er mir vergeben und von aller Krankheit hat er mich geheilt. Okay, das ist so wichtig. Ja, das ist die Bibel. Die Bibel sagt: Hey, vergiss nicht. Ja, weißt du noch, wo deine Mutter zu dir gesagt hat: Hey, vergiss nicht, ja, vergiss nicht Müll rauszubringen, ja, vergiss nicht dem Hund was was fressen hinzustellen, ja. Ich weiß noch damals, wir hatten einen Hund, ja? Hey, bevor ihr etwas esst, okay? Zuerst ist der Hund, ja? Und ähm, es gibt so Dinge, ja, die dürfen wir nicht vergessen. Und ich glaube, dass unser himmlischer Vater zu uns spricht, zu seinen Kindern und sagt: Hey, vergiss nicht. Vergiss nicht. Vergiss nicht. Bevor du irgendwas anderes, bevor du jetzt in den Alltag gehst, ja, bevor deine Woche, vergiss nicht. Was sollen wir nicht vergessen, lieber Vater? Vergiss nicht, dass er dir all deine Schuld vergibt und dass er dich heilt von all deinen Krankheiten. Vergiss das niemals. Ecclesia Church, vergiss das nicht. Beides wird in einem Vers und in einem Atemzug genannt. Warum? Weil es ist ein Erlösungswerk. Christi am Kreuz. Er vergibt uns unsere Schuld und er heilt uns von allen Krankheiten. Dinge, Die zwei Dinge, Sündenvergebung und Krankheit, die immer wieder zusammenkommen. Schaut mal, Jesaja 33, Vers 24. Kein Mensch im Land wird noch klagen, er sei von Krankheit und Schwäche geplagt, denn die Schuld des Volkes ist vergeben. Die Schuld des Volkes ist vergeben und deswegen ist die Krankheit geheilt. Wieder beide Dinge, Vergebung von Schuld und Heilung von Krankheiten in einem Vers. Warum? Weil es ist ein Erlösungswerk, Christi am Kreuz. Es ist ein und dasselbe und es war niemals so gedacht vom Vater, dass Sündenvergebung einfach ist und körperliche Heilung mordskompliziert sondern Gott möchte beides bringen ähm, durch dein Leben. Weißt du, diese 41 Heilungen, die Jesus brachte und getan hat in den Evangelien je, und und diese riesen Menschenmengen auch, die geheilt wurden, die Bibel sagt sogar, die Kranken stürzen sich auf Jesus. Dass Jesus Da, 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 da ging so viel ab, dass Jesus eines Tages seine Jünger ruft sagt zu seinen zwölf Jüngern und sagt, hey, wisst ihr was, es ist so viel Not da im Volk, es sind so viele Kranke da, ich statte euch jetzt aus, geht raus, heilt die Kranken, treibt Dämonen aus, umsonst habt ihr bekommen, umsonst gebt. Geht einfach raus. Die Jünger gehen raus und fangen an, die gleichen Dinge zu tun, die Jesus tat. Die waren da so krass, die waren da so überrascht drüber. Er sagt, Herr Jesus, krass, was hier abgeht. Und das Leid und die Krankheit im Volk war immer noch so riesig, dass Jesus gesagt hat, hey die zwölf reichen nicht aus. Wir brauchen 70. Und es wurden 70 berufen. Die 70 gehen auch, gingen auch raus und haben überall gepredigt und, und brachten ähm, im Volk viele Zeichen und Wunder. Es ist krass, oder hast du Jesus plus 12 macht 13 plus 70 macht 83 wilde Leute, die im Land rumlaufen und, und Menschen heilen und Sünden vergeben? Und dann haben die 70, dann sind die zurückgekommen und gesagt, hey Jesus, weißt du was, wir haben was gesehen, da war jemand, der hat Dämonen ausgetrieben und Kranke geheilt und wir haben es dem gar nicht erlaubt, aber der hat es in deinem Namen getan. Jesus, du musst, du musst intervenieren, du musst, da, du musst dem Einheit gebieten und Jesus hat gesagt, hey, lass den doch machen, ja, Hauptsache mein Reich wird sichtbar und das finde ich so krass. Also, was, was dort passiert ist und Männer und Frauen in der Autorität und in der Salbung Jesu hinausgegangen sind und sie brachten nicht nur Sündenvergebung, sondern sie brachten körperliche Heilung. Ähm, dort, wo körperliche Heilung gebraucht wurde, in das Leben von Menschen hinein. In, in einer Stelle in, in den Evangelien war es so, dass vier Freunde, die brachten auf eine richtig wilde Art und Weise ihren Freund zu Jesus. Und dann ähm, durchs Dach, auf einer Matte, lag dieser Typ vor Jesus. Also eine richtig wilde Story, und irgendwann können wir noch mal länger drüber reden. Und es war so heftig, weil dieser Mann lag dort und er fragt die Menge, eine ganz wichtige Frage, was ist leichter zu sagen? Dir sind deine Sünden vergeben oder steh auf, nimm dein Bett und geh. Was ist leichter? Hast du die Frage mal überlegt? Und das, Jesus macht das immer wieder. Was einfach leichter zu sagen? Ich vergebe dir deine Schuld oder ich heile dich von deinen Krankheiten? Und dann sagt Jesus immer wieder, und damit ihr seht, dass der Sohn des Menschen gekommen ist, um beides zu tun. Was ist für Jesus beides gleich leicht? Was ist für Gott leichter, Kopfschmerzen zu heilen und einen Toten aufzuwecken? Es ist steht, es steht in, in, das ist für Gott kein Problem. Aber Jesus ist gekommen, um beides zu tun. Und, und das ist, was, was, er uns, was er uns lehren möchte, auch in unserem Denken über Heilung, ist, dass er sagt, hey, in, den, in der Art und Weise, wie du Gott vertraust, dass er dir deine Sünden vergibt, wenn du ihn darum bittest, vertraue ihn doch auch, dass er deine Krankheiten heilt, wenn du ihn darum bittest. Und, das, und, und ich, ich, als ich das so gemerkt habe, wow Gott, du bist gekommen, um eine ganzheitliche Lösung zu bringen, eine ganzheitliche Erlösung im Leben des Menschen hat, das hat es mich so richtig gefreut. Schau mal, Jesaja 53, Vers 5. Doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld, ihn wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz, und durch seine Strieben seid ihr geheilt. Auch hier haben wir wieder beide Dinge in einem Vers: Sündenvergebung und Heilung. Dieser Vers wird im Neuen Testament zitiert, aber Jesus sagt hier, Jesaja besser gesagt, er prophezeit über das Erlösungswerk Jesu Christi am Kreuz, durch seine Striemen sind wir geheilt, sagt mal alle, sind wir geheilt, sind wir geheilt, durch seine Striemen sind wir geheilt. Und ich finde es interessant, weil später, dieser Vers wird im Neuen Testament zweimal zitiert und wir gehen mal in die Petrusstelle, 1. Petrus 2, 24. Dort steht, unsere Sünden hat er ans Kreuz hinaufgetragen mit seinem eigenen Leib. Damit sind wir für die Sünde tot und können nun für das Gute leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Ich finde das interessant, den grammatikalischen Shift, den wir hier sehen. Jesaja prophezeite zum Kreuz hin. Petrus lebte vom Kreuz her. Jesaja schaut aufs Kreuz und Petrus schaut zurück aufs Kreuz. Der eine sagt, durch seine Striemen sind wir geheilt und Petrus sagt, durch seine Striemen sind wir geheilt worden. Der eine schaut zum Kreuz und der andere schaut vom Kreuz her und wir sind hier 2000 Jahre später, Ecclesia Church und wir schauen aufs Kreuz und wir sagen, Jesus, danke, durch deine Striemen bin ich geheilt worden. Es ist passiert am Kreuz. Es ist eine geistliche Realität. Es ist passiert. Jesus hat es getan. Was hat er getan? Er brachte eine ganzheitliche Erlösung. Er errettete meine Seele. Er rettete meinen Geist. Er befreite meine Seele. Und er heilte meinen Körper. Alles passierte am Kreuz. Matthäus 8, Vers 17, das ist die nächste Stelle im Neuen Testament, wo Jesaja 53 zitiert wurde. Matthäus 8, 16 bis 17. Als es Abend geworden war, brachte man nun viele Besessene zu Jesus. Er trieb die Geister durch sein Wort aus und er heilte alle Kranken. So erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja heraus, vorausgesagt worden war. Er selbst hat unsere Leiden auf sich genommen und er hat unsere Krankheiten getragen. Nimm das einfach so für dich persönlich, was dort steht. Jesus, danke. Du hast all meine Sünden getragen und du hast all meine Krankheiten getragen. Es ist interessant, dass es im Griechischen dasselbe Wort ist. Er trug meine Schuld und im gleichen Sinne trug er auch meine Krankheit. Danke, Jesus. Beides trug er am Kreuz für uns. Warum wären wir denn immer noch krank? Wenn Jesus bereits meine Krankheit trug, warum, warum trage ich sie heute noch? Ähm, nun eine Gegenfrage, ähm, trug Jesus unsere Sünden ans Kreuz? Ja, warum sündigen wir immer noch? Und, und das ist das ist eine wichtige Frage. Also ich meine jetzt also ihr ja nicht ich ja, ihr okay. Das war eine das war eine Sünde genau hier gerade ja genau das war falsch ähm, wir, wir alle sündigen wir alle wir alle die Bibel sagt wir alle fallen immer wieder und ähm, obwohl Jesus doch unsere Sünden ans Kreuz hinaus getragen haben. Wissen wir alle, wir sind nicht perfekt. Er trug unsere Sünden, aber wir aber wir sündigen. Er trug unsere Krankheiten, aber wir werden immer mal wieder krank. Ähm, der Grund dafür, es gibt mehrere Gründe dafür, aber sicherlich der Grund dafür ist, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Dass wir in einer Welt le leben, wo diese zwei Realitäten nach wie vor im vollem im Zuge immer wieder herrschen und das ist Sünde und Krankheit. Dinge, die, ja, wo, wo die Bibel sagt, es ist eine sündengetränkte und eine krankheitsdurchtränkte Welt. Die Bibel sagt, es kommt eine neue Welt, Halleluja. In dieser neuen Welt wird es keine Krankheit mehr geben. In dieser neuen Welt wird es auch keine Sünde mehr geben. Beide Realitäten werden in Ewigkeit nicht mehr da sein. Jesus wird in alle Ewigkeit dafür Sorge tragen. Dennoch dürfen wir beten und erwarten, dass der Himmel jetzt schon hineinkommt in unsere Welt. Dennoch dürfen wir jetzt schon glauben und erwarten und sagen, Herr, dein Reich komme wie im Himmel so auf Erden. Ja, im Himmel gibt es keine Krankheit und wir sollen beten wie im Himmel so auf Erden. Herr, wir beten, dass die himmlischen Zustände deines Reiches sichtbar werden auf Erden, durch mein Leben, in meinem Umfeld, in meinem Körper, in dem Leben meiner Freunde. Du wurdest von der Strafe von Sünde befreit und du wurdest von der Strafe von Krankheit befreit. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Jesus, erzieht niemals durch Krankheit. Die Krankheit lag bereits auf ihm. Er kann es noch nicht mal tun. Warum? Weil Gott würde niemals zwei Menschen bestrafen für die gleiche Sache. Jesus wurde bereits für dich bestraft. Jesus trug bereits deine Sünden und er trug bereits deine Krankheit. Gott bestraft nicht, er zieht nicht durch Krankheit. Schau mal, was wir lesen in Exodus 2. Mose 15, 26. Und er sprach, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, eifrig gehorchen wirst und tust, was vor ihm recht ist, und seine Geboten, Gebote zu Ohren fasst und all seine Satzungen hältst, so will ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Gott hat es verheißt, er wird nichts mehr auf uns leben als sein Volk, sondern er ist der Herr, Jahwe Rafa unser Arzt. Er ist der Gott, der heilt. Das zweite ist, ist es Gottes Wille zu heilen? Ist es Gottes Wille zu heilen? Lass uns mal Markus 1, Vers 40 aufschlagen. Dort steht, einmal kam ein Aussätziger zu Jesus, warf sich vor ihm auf die Knie und fleht ihn an und sagte, wenn du willst, kannst du mich heilen. Von tiefem Mitleid ergriffen, ja, das ist der Grund, warum Jesus heilt, weil er liebt, streckte Jesus die Hand aus, rührte ihn an und sagte, ich will, sei gereinigt. Ich will, sag mal, ich will. Ja. Er sagt, ich will. Der der Aussätzige hat nicht gesagt, ja, Jesus, wenn du kannst. Wenn es dir möglich wäre, kannst du es bitte tun? Sondern er, er hat gefragt, Jesus, wenn es deine dein Wille ist. Ja, also er stellte nicht die Fähigkeit, Jesu in Frage zu heilen. Sondern er fragte sich, ist es dein Wille, Jesus? Willst du überhaupt? Ich weiß, du kannst, aber willst du auch? Und ich glaube, die allerwenigsten Menschen, die stellen die Fähigkeit, Jesu zu heilen, in Frage. Ich glaube, in den allermeisten Gebeten, die wir sprechen, wir stellen eher den Willen Gottes in Frage. Wir fragen uns ja, ich weiß, er kann, sonst wäre er nicht Gott. Aber ich frage mich, ob er auch wirklich will. Und ich möchte euch eine andere Stelle vorlesen, aus 2. Petrus 3, Vers 9. Dort steht, Gott ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass irgendein Mensch verloren geht, sondern er will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Will Gott, dass alle Menschen errettet werden? Ja, Amen, absolutely. Er ist ein, es ist sein Herz und übrigens, sein Herz ist offen für jedermann. Egal wer, egal was war, egal was du verbrochen hast. Jesus liebt dich und er will dich retten von deiner Sünde. Er will dich retten von deiner Schuld. Es ist der erklärte Wille Gottes, jeden Menschen zu retten. Werden alle Menschen errettet? Nein! Die Bibel sagt ganz klar, der Weg ist schmal. Und es sind wenige, die ihn gehen. Und es gibt einen breiten Weg. Den gehen anscheinend viele Leute, weil sonst wäre er nicht so breit. Und Jesus sagt, ich bin der Weg, die weit und das Leben. Niemand kommt zu Vater als nur durch mich. Also es ist der erklärte Wille Gottes, jeden Menschen zu erretten, aber wir wissen, auch von der Offenbarung her, in alle Ewigkeit, es werden nicht alle Menschen bei Jesus sein. Man müsste fast sagen, leider. Deswegen gibt es uns ja als Church, oder? Wir wollen es ja den Franken so schwierig machen wie möglich, in die Hölle zu kommen. Wir haben ja einen Auftrag, einen missionarischen Auftrag, zu sagen, hey, du du musst da nicht hin und der ganze Himmel möchte auch nicht, dass du da hinkommst und wir übrigens auch nicht. Ja, sondern warum? Weil Jesus will retten und er will verändern. Nun, es werden aber nicht alle Menschen errettet. Und nur weil andere, alle Menschen nicht errettet werden, ändert das doch noch lange nicht sein Willen, alle Menschen erretten zu wollen. Und manchmal glauben wir, ja, es, wir glauben manchmal auch, dass es Gott ist Gottes Wille dass wir krank sind. Es ist Gottes Wille, dass wir dieses Leid jetzt tragen. Gott will uns erziehen. Und, ähm, und ich, ich möchte dir auch ja, zurufen und sagen, nein, es ist nicht Gottes Wille, dass der Mensch krank ist. Wenn du denkst, dass es Gottes Wille ist momentan, dass du krank bist, ehrlich gesagt, konsequenterweise dürftest du dann auch nicht zum Arzt gehen und auch nicht Medizin einnehmen. Weil das sind ja die Dinge, die dich dann vielleicht davon abhalten, Gottes Willen zu tun in deinem Leben. Nein, es ist nicht Gottes Wille, dass wir krank sind. Genauso wenig, wie es sein Wille ist, dass Menschen verloren gehen. Beides, für beides ist Sorge getragen worden am Kreuz. Er will retten und er will heilen. Aber jetzt kommt die entscheidende Frage, die dritte Frage. Will er auch mich heilen? Warum heilt er? Er heilt, weil er liebt. Jesus heilt, weil er am Kreuz für beide Dinge Sorge getragen hat. Wir wissen, es ist sein Wille zu heilen. Niemals ist ein Mensch zu Jesus gekommen und wurde nicht geheilt. Nun, hat Jesus alle Menschen geheilt, die auf dem Planeten waren, als er auf dieser Erde war? Nein. Wir lesen zum Beispiel in Apostelgeschichte 3 von dem Mann an der, an der Pforte, der 38 Jahre lang dort lag. Also der lag dort auch, als Jesus auf der Erde war. Aber er hatte, er hatte mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit keine Begegnung mit Jesus. Warum? Weil alle Menschen, die eine Begegnung hatten mit Jesus, immer geheilt worden sind. Die zwei haben mich anscheinend nie gesehen. Aber will Jesus auch mich heilen? Will er auch ein Wunder tun in meinem Leben? Nun, diese Geschichte, die wir gerade gelesen haben, aus Markus 1, Vers 40 und 41, da handelt es von einem aussätzigen Mann, der am der am an seiner ganzen Haut, an seinem ganzen Körper Aussatz hatte. Und diese Menschen, sie lebten in eigenen, man kann schon fast sagen, in so eigenen Kolonien, in so eigenen Dörfern außerhalb der Stadt. Die mussten den ganzen Tag rumlaufen und rufen unrein, unrein. Und sie durften nach dem mosaischen Gesetz niemanden sehen, ihre Familie durften sie nicht sehen, weil es höchst ansteckend war. Und niemand durfte diese Menschen berühren. Das war nicht nur Social Distancing, Leute. Das war nicht nur eineinhalb Meter Abstand, ja. Das war 1,5 Kilometer Abstand, ja. Das war Rieselabstand. Und das war ein Quarantänelager. Oh, das war nicht schön dort. Die Leute waren arm. Die waren in ihrer Krankheit gelassen und tiefst, zutiefst verzweifelt und desperate. Und das Wort, was hier steht, für dass Jesus ihn berührt hat, es bedeutet im Griechischen eigentlich, dass Jesus ihn umarmt hat. Ihr müsst euch vorstellen, ein Mann, der Aussatz hatte, am ganzen Körper. Jesus geht zu ihm hin und umarmt ihn. Er packt ihn einfach und drückt ihn. Wow, das ist cool, oder? Ja, aber Jesus, ey, du musst vorsichtig sein. Vielleicht steckst du dich an. Vielleicht kommt da was auf dich rauf, was du nie wieder los wirst. Aber Jesus, er brachte einfach die Herrlichkeit Gottes im Willen des Vaters hinein in das Leben dieses Mannes und als er ihn umarmt hat, musste, musste, musste die Krankheit diesen Mann verlassen, weil eine größere Realität hineinkam, eine größere Wahrheit hineinkam in das Leben dieses Mannes. Er hat gesagt, Jesus, wenn du willst, kannst du mich heilen. Und Jesus sagt, ja, ich will. Und er umarmt ihn. Und die Krankheit verließ diesen Mann. Und das möchte ich dir immer sagen, wenn du zu Jesus kommst, er will dich immer umarmen. Weil er dich liebt. Er will dich immer umarmen. Und dieser Mann wusste das. Er wusste, dass Jesus es kann. Aber er hat sich gefragt, will er auch mich heilen. Ich weiß, er kann heilen. Aber Jesus, willst du auch mich heilen? So jemanden wie mich? Das ist das, das ist, was er eigentlich fragt. So wie ich drauf bin, Jesus. Du weißt, ich habe diesen Aufs Aussatz. Du weißt, ich habe ich hab diese Sünde auf mich geladen. Jesus, du kennst mein Herz. Du weißt, wie ich bin. Ich weiß, du willst heilen. Ich weiß, du willst heilen, aber ich frage mich. Und ich weiß, du kannst heilen, aber ich frage mich, Jesus. Willst du auch so einen Menschen wie mich heilen? Das war die Frage, die dieser aussätzige Mann hatte. So einen so ausgestoßenen, sündhaften Mann, wie ich es bin. Und ich möchte dich mal etwas fragen. Glaubst du, dass du mehr oder weniger verdient hast als dieser aussätzige Mann? Glaubst du, dass du besser bist oder dass du schlechter bist als dieser Mann? Hättest du vielleicht weniger verdient? Vielleicht gibt es Leute, die das denken. Die denken, hey, sogar dieser aussätzige Mann hat mehr verdient als ich. Aber denkt mal darüber nach, für wem Gnade da ist. Gnade ist für die da, die nichts verdient hätten. Gnade ist für die da, die sagen, ich bin nicht würdig. Und die Menschen, das ist das, was dieser aussätzige Mann hat, ich bin nicht würdig. Jesus, ich würde es verstehen, wenn nur andere heilst, aber mich? Und dann schaut mal, was in Markus 2, ein Kapitel später steht. Und ich glaube, als Jesus das gesagt hat, dachte er direkt an diesen Mann. Vers 16, als nun die Schriftgelehrten, die zur Partei der Pharisäer gehört hatten, sahen, dass Jesus mit solchen Leuten aß, sagten sie zu seinen Jüngern, wie kann er nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Jesus hörte das, entgegnete ihnen, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um gerecht zu rufen, sondern Sünder. Auch hier wieder, Kranke, Arzt, Sünder, Erretter. Jesus brachte beides. Gnade ist für die, die es nicht verdienen. Und du wurdest aus Gnade errettet. Du hast es nicht verdient. Du bist, in, du bist ein Teil der Familie Gottes. Du bist ein Sohn und eine Tochter des Allerhöchsten. Und, und, und ehrlich gesagt, keiner von uns hat das verdient. Sondern es war in Gnade durch Glauben, dass wir errettet worden sind. Und jetzt, wo wir errettet worden sind, warum denken wir, wir sind nicht würdig genug, geheilt zu werden? Hey, du warst würdig genug, errettet zu werden, kannst du auch glauben und annehmen, dass du würdig genug bist, geheilt zu werden. Weil es ist ein und dasselbe Erlösungswerk am Kreuz. Und mein Gebet ist, ich lese, Church, dass wir dort reingehen, tiefer hineingehen als gemein und sagen, Jesus, du bist der Gott, der Wunder wirkt. Wir haben dich erlebt, du Gott, der Wunder. Du bist der erweckungsbringende Vater. Und Herr, wir wollen das sehen in unserer Mitte, dass deine Kraft dich immer stärker manifestiert und kranke gesund werden. Ecclesia Church, wir haben ein Riesenerbe. Hermann Zeiss, der Begründer der Ekklesia-Bewegung, in den 50er Jahren, dieser Mann hat innerhalb von fünf Jahren 400.000 Menschen in Deutschland zu Jesus geführt. Der hatte Versammlungen. Es gibt ein Buch, Lahme tanzen unter den Kanzeln. Der hat in Kirchen gepredigt. Da hat man die Bänke rausgerissen. Damit die Krankenwagen die Betten hineinschieben konnten. Bis nach vorne. Da waren die Betten aufgereiht. In den Kirchen. Man hat die Bänke rausgerissen, bevor der Typ da kam und evangelisiert hat. Und die Leute wurden geheilt. Die Leute haben Gottes Kraft erlebt. Der, der, der Mann hat Zeichen und Wunder erlebt. Und wisst ihr was? Was Gott in der Vergangenheit getan hat, ist immer ein prophetisches Zeichen dafür, was er in Zukunft gerne tun möchte. Er will es wieder tun. Er will es wieder tun. Unser Land braucht seine Errettung und seine Heilung. Er ist dasselbe Gott. Er möchte es wieder tun und er möchte wieder heilen. Und können wir das annehmen auch heute? Können wir das annehmen für unser Herz? Und können wir sagen, Jesus, danke. Du hast mir all meine Sünden vergeben. Und du heilst all meine Krankheiten. Ich glaube. Ich glaube. Lass uns da neu für glauben. Lass uns da neu gegen aufstehen, gegen jede Krankheit in unserem Leben. Und neu vertrauen, dass er der Gott ist, der Wunder tut. Amen. Hey, lass uns mal gemeinsam beten. Ich bitte schon mal die Campus-Pastoren. Ihr könnt gerne nach vorne kommen. Wir wollen einfach, einfach noch mal gemeinsam beten. auch Und in der Vorbereitung auf den Gottesdienst, haben wir auf dem Herzen für zwei Menschen zu beten, auch heute in den Gottesdienst. Ich habe extra einfach Leute auch gefragt, hey, was, was glaubt ihr, was möchte der Heilige Geist heute tun? Und das Erste ist, wir möchten gerne beten für alle Menschen, die Schlafstörungen haben. Menschen, die nicht schlafen können. Ja, du, du kannst nachts nicht durchschlafen, du kannst nicht einschlafen, du hast einfach keine gute Nacht. Können wir bitte das Licht anlassen, das wäre super. Ähm, und und du sagst, hey, es, ich brauche... Ich brauche Gebet. Und das zweite ist, wir wollen für alle Menschen beten, die Migräne haben. Wir glauben, dass Menschen Gott Leute heute heilen möchten, die Migräne haben. Und wir wollen einfach für dich beten. Und wir wollen wir wollen zusprechen, auch in Ansbach in Erlangen, auch online. Ey, wir vertrauen Jesus, dass er dich heute berührt. Und ich, ich lade dich einfach ein, das ist absolut freiwillig, wenn du gerade sagst, ja, das, ist, das, fällt, das fällt bei mir zu. Entweder du hast vielleicht Schlafstörung, du hast Migräne. Ich lade dich einfach ein an den Standorten, auch, auch wenn du zu Hause bist, hier in Nürnberg. Vielleicht magst du mal ganz kurz deine Hand heben und, ähm, oder, oder aufstehen, am besten aufstehen, dann, dann können wir dich besser sehen. Vielleicht kannst du ganz kurz aufstehen und wir wollen einfach, einfach für dich beten. Hey, wir sind, als, wir sind einfach hier zusammen und wir, und wir wollen für dich beten auch online bitte, wenn du zu Hause bist, steh einfach auf und empfang jetzt auch einfach Gebet. Und ich möchte ich möchte all die anderen jetzt bitten, die einfach da drum rumsitzen, vielleicht könnt ihr einfach in die Richtung von diesen Menschen einfach eure Hand ausstrecken, ja. Und wenn du gerade direkt daneben stehst, hey, bitte ähm, kannst du direkt die Hand auflegen, ja. Aber alle anderen, komm, lass uns da einfach jetzt hineinbeten. Lass uns auch mit aufstehen einfach. Ihr seht die Leute, ja, und lass uns einfach jetzt noch gerade für diese Menschen beten. Ich bete von hier vorne, und, und lass, uns, lass uns Jesus dafür danken, dass er es bereits getragen hat. Und, und ich sage euch eins, es ist ein Angriff auf das Reich Gottes. Diese Migräne, diese Schlafstörung muss weichen. Diese Menschen gehören Jesus und Jesus hat bereits bezahlt. Und wir rufen das aus über diese Menschen. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir jetzt als Ecclesia Church vor deinen Thron kommen, Herr. Und wir bringen dir. Diese Menschen, auch unsere Geschwister in Ansbach, in Erlangen, hier in Nürnberg, auch online, jeden Herr, der unter Migräne und unter Schlafstörung leidet, und wir sagen: Weiche aus diesen Körpern in Jesu Namen! Weiche aus diesen Körpern in Jesu Namen! Schlafstörung, wir sagen: Raus in Jesu Namen! Das Wort Gottes sagt, dass der Schlaf der Gerechten süß ist. Und Herr, wir rufen einen neuen tiefen Schlaf aus über diese Menschen, Herr! Alles, was sie einfach auch seelisch, alles was dort ist an, an Bindungen und dort an, an Qualen her. Wir rufen Freiheit aus, auch in ihre Seelen, in Jesu Namen und wir danken dir, Jesus, dass du Arzt bist. Wir danken dir, Jesus, dass du diese Menschen anrührst und wir sagen, Schlafstörung und Migräne, ihr seid gebrochen in dem wunderbaren Namen Jesu, in dem herrlichen Namen Jesu. Er ist der Herr der Herren und der König der Könige. Komm, lass uns Jesus mal einen Applaus geben. Er ist der Gott, der heilt er ist der Gott, der empfangt eure Heilung in Jesu Namen, in Jesu Namen.